1: p La música nos activa Estaré enfermo de, de poesía No puedo parar de leer ni de escribir poesía Toco tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un de alba de algo.
2: 25 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya la tenemos del otro lado del teléfono a Juli Chacón, a quien le digo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, ¿viste qué belleza de tema con, la que, con el que te recibí?
3: Sí,
1: escuché algo, algo poquito. A ver, ponemos cachito, a ver. Sí.
3: ¿Escuché
2: algo? ¿Se animaría usted a cantar así? No, 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 igual <risas> Necesitaría
3: tipo punk hoy, ¿viste? Ah, oh. sí, ah, mira, fíjate Yo te lo puse justamente oh, no sé, porque me lo imaginé Hoy oh, oh. sí, oh, viste, algo <risas> Estamos bien estamos Sí, no, bien. no,
2: no estamos bien no, no estamos, estamos bien. Re... Esta es la frase que venimos diciendo con Sole todos los días, no estamos claro. bien. Terminamos no, de no. leer los diarios y decimos, bueno, no estamos bien, la verdad, ¿no? Claro. Estamos haciendo claro. lo mejor que podemos, pero bien no estamos. No se sabe lo que estamos haciendo, <risa> <Exacto>. se diría. <risa> no, es verdad, es verdad, no se sabe. Ni lo que estamos haciendo, nosotros intentamos, digo nosotros los vecinos, hacer lo mejor que podemos, pero tenemos muy claro que no estamos bien. Partiendo no, no, no. de esa base que mejor que embellecer la mañana... Hablemos de literatura, Exacto, por favor exacta, sí, moi.
3: Sí, 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 sí Yo le agradezco a mis padres una A una y otra vez Cristina, A Cristina A cada uno de los que fomentaron en mí eh, Mi fascinación por la literatura Porque justamente este año yo creo que, que es lo que lo que me salvó del desquicio y la locura ¿Qué es lo ¿no? que va dentro, este año? Es dentro lo que va. de lo que es <risa> Dentro de los discursos que se proponen El de la literatura es el que me salva ¿No
2: te pareció literario okay. el, de, el de Cristina ayer? ¿Vos sabés que no la escuché? Porque como estoy abocada <risa> a la literatura Me la perdí <risa> Bueno, vos sabés que ayer Yo tomé la decisión De hacer, eh, me acordé De un concepto tuyo que a mí me había gustado mucho Y, y planteé en la radio Hacer el ejercicio de lectura colectiva uh -huh. Entonces eh, leí toda la carta de Cristina sin dar ningún tipo de, de opinión Y
3: uh -huh. expliqué
2: que lo que hacemos los argentinos Es tomar un periodista referente por ejemplo, eh, a tal le gusta Luis Novarecio y entonces toma lo que Luis Novarecio interpreta de la carta que escribió Cristina. Uh -huh. A otro le gusta Majul y toma lo que Majul interpreta de la carta que leyó Cristina. Uh -huh. A otro uh -huh. le gusta Navarro y toma lo que dice Navarro de la carta que leyó Cristina. Uh -huh. Y que en ese recorte de la realidad nosotros decidimos cosas. Entonces, yo proponía el ejercicio colectivo de la lectura para que cada uno, sin intermediario, eh, sacara sus propias uh -huh. conclusiones. Y, bueno, me, hubo oyentes que me confesaron que cambiaron de, de, de dial en ese momento. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la gente lo que quiere es que le digan qué pensar? Es una cosa increíble. Bien. Bueno, pero, pero, perdón, voy a
3: hacer un paréntesis, ya que hablamos de... De los, medios comunica de, de los medios masivos De uh -huh. comunicación Digo, el medio masivo Lo que construye son consumidores uh
2: -huh. Uh -huh. De
3: información Entonces, bueno
2: no pensado Por supuesto, claro
3: Por supuesto que la, cuando vos propones Digamos que, que sea el oyente El que formule sus propias hipótesis A uh -huh. partir de determinada información Ahí la, la, la Digamos la faceta de consumidor De, de lector pasivo
2: Diría Cortázar, se pierde eh, bueno, justamente, es lo que es lo que tenemos que tratar de buscar, un lector absolutamente claro. activo gracias claro, gracias si, Juliana, gracias, gracias por el mismo, si, gracias si. por el mismo bueno, esto,
3: de, de eso se quejaba Julito allá por Razuela ¿no? imagínate ¿no? hoy les traje, porque vos, vos vamos a entrar en literatura de lleno hoy les traje a una coetánea de, de Julio Cortázar eh, Sara Gallardo que nació en 1931 1988 vos la debes conocer porque uh -huh además de ser escritora de ficciones, fue periodista, Correcto. y en 1968 publicó la novela Los Galgos, Los Galgos. Perdón. <risa> eh,
2: esta, Los esta Galgos Flacos, querías decir vos.
3: Se llama Los Galgos, Los Galgos, tiene... Los Galgos,
2: ah, coma Los Galgos. Perfecto. Eh,
3: esta novela que apareció en 1968 cobró popularidad inmediatamente y coincidió con el momento en que Gallardo ganaba notoriedad por las columnas en el semanario confirmado, columnas que escribió entre 1967 y 1972 de todas formas ella eh, no logra la esterilidad que la perdón la estelaridad qué palabra errada estelaridad no Estera, estelar, estelaridad estelaridad, estelaridad no estela. la logra eh, como la tenían sus contemporáneas que eran las que escribían bestsellers o los escritores de lo que fue el boom literario no bien eh, coetáneas como Beatriz Guido, Marta Lynch, Silvina Burlrich, que fueron contemporáneas, ¿no? Uh -huh. Ellas lo que hacían era dramatizar la ficción histórica contemporánea y tomaban ciertas temáticas burguesas y localizaciones urbanas en las ciudades. Gallardo aparece en escena, en esta escena literaria, con una novela rural, ¿no?, eh, que hace o que, o que trae, si querés, nuevas apuestas ideológicas y formales Y eh, en esta esta idea, digamos, la va a continuar en su tercer novela Para completar esa tradición Recordemos que ella había escrito enero, Que escribe Los Galgos, Los Galgos Y que la, esta, esta especie de, de proyecto poético termina con Ace squash. Uh -huh. Su novela, digamos, más... Eh, Reconocida reconocida, exactamente. Ella eh, ingresa, digamos, en la escena literaria relaborando tópicos tradicionales de la literatura anterior, ¿no? Si consideramos que tenía como antecedentes en la novela rural a Eugenio Cambaceres, a Benito Lynch, a Ricardo Guiraldes, a Enrique Larreta, uh -huh. eh, digamos que, que es un momento en digamos que ella se configura como una figura, perdón, la redundancia inédita dentro de las narradoras, porque no era una apuesta que sus contemporáneas hicieran y lo que trata de hacer ella es hacer una propuesta experimental sobre esto. Uh -huh. Incluso en el contexto, en un contexto de producción, como te decía, estaban las escritoras que hablaban uh -huh. o ficcionalizaban la, la historia contemporánea, tomaban... Temáticas burguesas y localizaciones urbanas Estaban los escritores del boom Pero también en ese momento Figuraba una, eh, Manuel Puig, por ejemplo uh -huh. ¿No? Haciendo experimentaciones eh, Bien, Gallardo Cinco años después de Rayuela de Cortázar Es capaz de interceptar la herencia ¿No? La herencia literaria argentina Y a partir de esa... De, de esa visión que tiene Gallardo, lo que va a hacer es seleccionar, tomar restos de, de la herencia y ampliar los desvíos. Empieza como a torcer la herencia uh -huh. que traía, por ejemplo, de Don Segundo Sombra. ¿eh? Sí. Entonces, uno, eh, hay, hay críticos que lo que formulan es que Los Galgos, los Galgos sería como el comienzo de la poética de Gallardo. Eh, aunque el comienzo real de ella escribiendo no coincida con el inicio cuando comenzó a escribir, ¿no? Uh -huh. Ella empieza a escribir en un momento, pero su proyecto poético estaría marcado dentro de los galgos. Uh -huh. eh, eso a veces es, es, es medio complejo de entender, pero bueno, un escritor puede, lo resumo rápidamente, puede empezar a escribir en cualquier momento, pero teniendo en cuenta la totalidad de su obra... Eh, se puede considerar que un escritor tiene un proyecto poético, ¿no? un proyecto literario que va desarrollando y, y que eh, ese proyecto no necesariamente se inicia con el primer texto que el escritor publique ¿sí? claro. eh, bien, retomo entonces lo que, lo que va a pasar con los galgos ella eh, hace reflexiones metaliterarias, o sea, dentro de la ficción, dentro de la literatura, ella va a reflexionar sobre la literatura hacia el final de la novela Los Galgos, que viene a decretar como el fin del ruralismo. Eh, entonces Gallardo va a abandonar los tópicos tradicionales, que serían la vida de estancia, las fábulas fundacionales, las historias de la patria, y se va a arriesgar aventuras ficcionales más experimentadas o más experimentales, perdón, y alejadas del legado estético-ideológico. es eh, Digamos que la poética de Gallardo se puede nombrar como poética del desperdicio, ¿sí? uh -huh. como del resto, de lo que queda, y que empieza ella empieza a montar cada una de esos restos en una especie de maquinaria de reciclaje, en donde recicla tópicos, figuras, procedimientos de tradiciones literarias consolidadas. En los galgos, el, los galgos se dividen en distintas partes. Eh, una, La primera sería las idas y vueltas de la ciudad de capital al campo, que el protagonista va a heredar y donde entierra el padre. La segunda parte donde el protagonista se vuelve el heredero y el propietario rural, rural ya afianzado en esa estancia. Y la tercera que es donde el protagonista que se llama Julián viaja a París para perfeccionarse en leyes. La novela termina en la cuarta parte que es el regreso de Julián, el protagonista, al campo. Eh, y este protagonista que vuelve al campo vuelve con cierto spleen, como con una melancolía, digamos. Vuelve con un estado melancólico del que no se sabe la causa, por Bien. eso lo dije eh, con la palabra que hay que decirlo, que es split, <risa> que nosotros no la tenemos Bien. en español. Bien, en, en Los Galgos se entrecruza entonces, como decía hace un ratito, lo que sería la novela rural con la novela de aprendizaje, y además aparecen como segmentos melodramáticos y herencias de las novelas de aventuras. Eh, otra, otro aspecto importante es que las zanjas, la estancia eh, que finalmente va a heredar Julián Traza um, límites, digamos, eh, mapas políticos Pero también estimula el deseo del cruce eh, La lucha contra la naturaleza y el cruce del río Son pruebas eh, por las que el protagonista digamos va a pasar Pero por autoimposición porque considera que atravesar, recordemos que las zanjas, eh, la estancia se ubica en la Pampa Bonerense, cerca del río Salado,
1: uh
3: -huh. eh, en, el, en, en la literatura tradicional y en la historia, digamos, eh, argentina, después del salado comenzaba el, el, el desierto pampeano ¿no? Sí, el sí. desierto donde huye Martín Fierro sí el desierto... aparte el
2: salado es el río nuestro y es el río que nos drena o sea que es un desastre bueno nosotros
3: tendríamos que pensar que nos pasa a nosotros ubicados en esta frontera Tal cual. histórica ¿no? Uh -huh. eh, bien entonces retomando un poco la idea lo que lo que el protagonista va a hacer es eh, digamos, autoimponerse, cruzar el río, ¿no? Y esa autoimposición es para ganar vir virilidad, Miriam, vi para... Para...
2: Obtener nuevos,
3: nuevos saberes, claro. Uh -huh. Es como una especie de ceremonia de iniciación o de conversión en la que el protagonista, Julián, pasa de ser abogado urbano uh -huh. a un estanciero moderno y un hombre de campo. Bien. Entonces, eh, cruzar el salado, digamos, eh, despierta fantasías en el protagonista y, y se, se, se piensa a sí mismo como con la capacidad de ser vaqueano, ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí empiezan a aparecer todas las imposturas que Gallardo elabora en la novela y, y este abogado devenido en un hombre viviendo en el campo, no hombre de campo, uh -huh. eh, digamos. Intenta actuar como un papel de expedicionario del desierto, ¿no? Entonces empieza como un relato ilusorio de conquista eh, que, que el protagonista quiere pero que no está escrito y, y entonces el protagonista se empieza a narrar a sí mismo una especie de versión autocomplaciente que recupera todas las historias que hay en relación al río Salado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ahí es donde Gallardo empieza a, a darle lugar, digamos, a, a estas leyendas que, sus, que que vienen en la historia en torno a cruzar el Salado, eh, pero también lo usa... Con, con un hombre que es abogado y quiere transformarse en vaqueano, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza Gallardo a desmontar el estereotipo del estanciero eh, porque el, el protagonista hace como aprendizajes impostados, ¿no? No, no es que realmente esté, esté aprendiendo a ser un hombre de campo o a ser un vaquiano, sino que eh, se transforma en una especie de de caricatura risible el, uh -huh. el protagonista, ¿no? no llega, quiere pero no llega el, el aprendizaje se trunca o, o se vuelve una especie de impostación eh, entonces señas como usar bigotes tener perros participar de la ceremonia del mate con la peonada con, eh, con una actitud paternalista eh, sumar gestos corporales o vocabulario eh, asistir a una especie de símil del jockey club o contrastar uh -huh. a un administrador del campo o viajar uh -huh. a París, son todos las, las, <ríe> los estereotipos que el, que el protagonista va a tratar de cumplir pero que en definitiva se devienen en, en una especie de caricatura y con eso lo que está haciendo Gallardo es eh, una crítica. ¿No? A las figuras estereotipadas Exacto. de lo que sería la novela de aprendizaje o la novela rural. Eh, entonces recupera, digamos, esas imágenes anquilosadas que funcionaban arquetípicamente dentro de la literatura para desestabilizarlas. Usando recursos como la ironía, la hiperbolización, la, 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 sat la satirización. Hoy estoy
2: tremenda, estoy disléxica en la fonética. <risa> bueno. Pero nosotros te recibimos igual. Tremendo, ¿Viste cómo perdón, es? chicos. Hay días soy días, y El fines de octubre. Juliana, Juliana <risa> hay días y días, no hay ningún Uy, problema. Hoy estoy, estoy tremenda, <risa> bueno. Trávese perdón. todo lo que quiera.
3: Eh... Julián entonces encara, el protagonista encara como una especie de farsa, de hombre moderno, uh -huh. cuando obtiene una beca gracias a que el ministro le debía un favor a su padrino, ¿no? La beca es para ir a, a París a especializarse en leyes. Entonces aparece como el hombre moderno, presionado por la velocidad, por el poco tiempo libre, por la cantidad de trámites que tiene que, que hacer, hacer, ¿no? Uh
1: -huh. Claro.
3: Eh, por supuesto, no hace como en otras novelas, eh, donde los, los protagonistas iban a Europa en barco, por ejemplo, sino que él ya, eh, esto está allornado al siglo XX, entonces Julián viaja en avión, y... Y lo que muestra es a un protagonista Toda la novela está contada en primera persona Esto es importante ¿no?
1: uh -huh.
3: eh, El protagonista lo que va a hacer es, es transformarse Transformar ese viaje de aprendizaje En un viaje de puro consumo Y derroche del tiempo y el dinero Entonces va a despilfarrar la beca Y por supuesto Va a despilfarrar el dinero Que recibe por, por Haber alquilado el campo Entonces Aparece, digamos, también otra, otra vuelta que le da Gallardo, aparece eh, París como una capital cultural, pero también el París de las pasiones, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el protagonista va a ir desde el circuito bohemio, de los cafés, de los paseos, de los restaurantes, las galerías, los hoteles, los teatros, a la bebida no Empieza a tomar mucho alcohol Las mujeres, la gastronomía refinada Son todas imposturas no Como que el que viaja a Europa tiene que hacer Todo recorrido. eso todo Claro eh, Pero también Gallardo lo que hace Es recuperar la imagen delictiva de París no La imagen misteriosa de París Que es una imagen que ya aparecía En el otro cielo de Cortázar Que había sido publicado dos, an dos años antes que Los Galgos eh, entonces, el protagonista de Los Galgos, Julián, va a ser acusado de pedofilia porque él había establecido una relación de amistad con el hijo del embajador, ¿no? y el hijo uh -huh. del embajador era un menor. Eh, él, digamos, decide en su fuero interno, ¿no?, como que ahí se muestra el, el verdad, el, la verdad del personaje por fuera de las imposturas, uh -huh. él decide como adoptarlo a este niño, como si fuera una especie de padre postizo, y eso es equivocamente visto por su contexto que termina acusándolo de, de pedofilia, ¿no? Entonces, ahí es cuando aparece otra crítica, porque el personaje cuando se está mostrando en su verdad, Recibe la acusación social Pero cuando está impostando no Se entiende la vuelta Sí, claramente
2: es verdadero aparte, ¿no?
3: Tremendo, sí, uno lo puede llevar a su vida Tranquilamente Totalmente. Eh, De becario de la Sorbona Y de Trotamundos, digamos eh, Pasa a ser Un joven hastiado de todo Acusado de pedofilia Entonces esta Novela de aprendizaje que debía ser El viaje a París se transforma en una especie de involución para el protagonista, ¿no? ¿Sí? Entonces vuelve a la Argentina con, con una imagen que él ve de sí mismo como decadente en todas las facetas de su existencia. Eh, pero bueno, eh, les voy a leer como a algunas muy pequeñas marcas que, que tengo en el libro. ¿Qué tampoco, tampoco quiero spoilearlo tanto, la verdad es que es... El trabajo estético que hace Gazzardo con el lenguaje es fascinante. Eh, Juli, super...
2: ¿cuántas eh, páginas tiene y no sé si sabes qué precio tiene?
3: Mira, el precio, la verdad que no me lo acuerdo, uh -huh. pero lo pueden googlear. Sí. Y el libro tiene, ya te digo, 500, ah. 50, eh, 459 páginas. Bien. Pero es de una lectura muy muy llevadera, sí, no no es engorroso para nada. Eh, bien, les, les voy a buscar, por ejemplo, este fragmento dice, ¿por qué no soportamos que se nos pesque en pleno ejercicio del, llamémoslo, ocio creador? ¿Por ser el momento de intimidad absoluta? ¿O tal vez porque la desconfianza que despierta bajo todas sus formas en el vulgo tiene de base alguna verdad? Por desdicha, debo decir que me es vital que si no me atrevo a llamarlo creador, al menos es una creación que llevo a cimas excelsas y que las pocas veces que me veo obligado a abandonarlo, nada me compensa de su abandono, ¿no? El, el, el protagonista hablando de, de su actitud de ocio, digamos, de observación del campo eh, y, y que no quiere que lo interrumpan en eso, ¿no? ...o sea que toda la impostura del estanciero... ...debería como hacer algo en el campo... ...pero él simplemente observa... Eh, ...en otro fragmento, por ejemplo... Eh, ...dice Flores, que es uno de los peones del campo... ...también resulta ser un maestro desconocido... ...pero cada uno de sus desempeños... ...desencadena diluvios de carcajadas... ...los recibe con mansedumbre... ...avergonzado solamente de que yo descubra su estatus comunal de bufón no me sorprende no soy tan bien en cierto modo castrados marcados, cabizbajos mis terneros se alejan entre los cardos y la llanura compasiva se los traga ¿No? esta es la imagen con la que ¿no? esa pampa que se extiende infinita que eh, digamos que ya eh, Borges Desdeña en el fin, ¿te acordás del uh -huh, cuento El Fin? Uh -huh. en el que Borges le da otro fin a, a fierro. Eh, bueno, el, el, el Borges lo que está diciendo en ese cuento es que finalmente los escritores eh, argentinos pueden hablar de otra cosa que no sean del gaucho y del campo, ¿no? ¿El cual? Eh, estaba como desdeñando su lugar, el lugar impuesto de que el escritor debe hablar sobre eso para ser considerado un escritor
2: argentino. Argentina,
3: claro. claro. Eh, de hecho, en, en uno de sus ensayos dice, bueno, en el Torá no aparecen camellos, sino por eso no está ubicado donde donde ocurren los hechos. ¿No? Tal cual. Eh, bueno, esta misma figura de una de una llanura que, que tiene un lenguaje incomprensible, digamos, que, que es inasible, que no puede decirse... Es la figura que Gallardo también pone en velo, pero eh, para para desdecirla, ¿no? Por eso dice, y la llanura compasiva se los traga", como ese horizonte infinito al que una novela ruralista no podría jamás... Eh, Alcanzar. alcanzar Exactamente eh, En otro de los de los fragmentos, por ejemplo eh, Dice Yo me siento en el corredor y lo miro Recuerdo a veces al rey moro que bebía cada tarde en una copa distinta Mírala bien, no volverás a beberla Recomendaba su nodriza El rey miraba Apreciaba la transparencia de una La pesadez de otra que enfriaba el vino con sus lujos y hasta la sencilla frescura del barro en otra. Un día se aburrió del susurro cotidiano de la nodriza y le mandó a su aldea. Bebió sin observar las copas, atento al vino. Se volvió ciego y sordo. Nunca supe el final. Las copas eran los días, decía mi niñera. Hay que apreciar cada uno, ya no volverás a verlos. Bien, en, en, otro, en otro fragmento ya el, el protagonista en, en en París dice La nieve no me gusta, he descubierto, soy adverso a tan concisa humedad Como el bicho trasladado al zoológico desde la selva nativa Desde la planicie terrosa y desolada, desde la costa, desde cualquier tipo ajeno a ese jardín desesperado y terrible con sus barrotes, sus parches de tierra exhausta, sus suelos de cemento, sus visitantes, su comida en la punta de un garfio, la nieve. Puede divertir a dos, puede sepultar en su tristeza al solo. Ahí empieza como la angustia del, del protagonista. Más tarde dice, todo quedó deshecho, había sonado la hora, el fin de los tiempos. Tus pobres padres, como diría la vestal grisácea, ¿gastaron pues en vano su dinero educativo? ¿No te fue enseñado, don Julián de Buenos Aires, que el hombre es libre, que es lo que se llama una empresa de responsabilidad ilimitada? Sí, pero era falso, querida vestal. No es libre. De este mundo saqué pocas conclusiones, pero al menos comprendí eso. No es libre. Solo puede agradecer lo recibido mientras le dure, antes que le sea arrebatado. Nada más. Y por otra parte, ¿qué tendría que hacer? suicidarme ¿Quién cargará con mis pecados entonces? ¿O pedir perdón? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A quién? Más tarde, y es el último fragmento de la novela, estoy tratando de leer digamos, por fuera de la acción para no, no spoilearla porque está, está muy buena para leerla
2: yo me estoy quedando sin aire
3: eh, al final dice los dados se tiran caen sale amor los dados se tiran caen sale encanto los dados se tiran caen sale drama los dados se tiran caen sale boda los dados se tiran caen no sale nada. ¿Por qué? Vaya a saber. No soy yo quien tira los dados, señorita. No es usted tampoco. Y ahí vemos, digamos, en, 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 cómo Gallardo lo que hace a través de esta novela y que va a continuar con, con Esplendor en El Sejuas eh, es proclamar el agotamiento de, de un género de larga data, ¿no? Es la vuelta que contábamos hoy que que también hizo Borges. Y entonces quedan como preguntas abiertas. Eh, ¿Qué será de Julián al regreso al campo, no, cuando finalmente vuelva de su viaje a París? ¿Se reinstalará en la estancia derruida para continuar su vida de rancias eh, y de falta de decisiones? ¿Se convertirá en un criminal...? en quien regresa con, con la acusación de pedofilia. Y esa es la historia que se trunca, digamos. Es todo un pasaje en el que Gallardo va haciendo una mixtura entre la novela rural, la novela de aprendizaje, ¿no? Eh, y y o otros géneros más también aparecen. Pero va haciendo toda esa mixtura para ponerla en tela de juicio.
2: Sí, pero para de alguna finales... manera el personaje del libro eh, desafía se desafía pero termina cayendo en su propia esencia
3: eh, no tanto tendrías que leerlo pero porque el, el el personaje todo el tiempo está tratando de cumplir estereotipos no uh -huh. eh, el estereotipo de abogado uh -huh. el estereotipo de, de heredero el estereotipo de estanciero el claro pero eso yo
2: lo siento lo pienso por ahí me equivoco no pero lo pienso como quien no puede contra eso es que efectivamente la esencia tiene que ver con no poder romper con eso
3: claro en realidad lo que el personaje eh, digamos eh, termina es un, eh, en este sentimiento digamos en este spleen en esta melancolía que te decía yo uh -huh. termina abrumado con claro. ese spleen pero pero finalmente lo que no lo, lo que no logramos digamos es ver eh, quién es Verdaderamente protagonista
2: <risas> Tal cual Tal cual, pero
3: porque ni él sabe, ¿no? Claro, lo interesante Me parece de, de Los Galgos Es primero eh, que, que una narradora Digamos, una mujer A mediados del siglo XX Retomara La historia de la literatura Para decir hasta acá, esto ya está Ya fue, terminemos con esto de una vez eh, primero, esto es una característica muy singular de Gallardo porque, de hecho, yo no sé, no lo puedo afirmar, pero creo que no hay otra otra narradora de la época que haga la misma apuesta sí, de restaurar toda la tradición y literaria y, y, y destruirla, digamos, destruirla en el buen sentido, destruirla para, con la destrucción, hacer otra cosa. Exacto. Eh, y, y bueno, eso en primer lugar, y, y después como... Lo que pasa es que, bueno, tenía coetáneos muy fuertes. Pensemos que era coetánea Borges de Cortázar, ¿no? De, de, tenía como eh, figuras muy fuertes alrededor, pero pero un poco está ligada a, a lo que los escritores estos que mencioné recién un poco estaban denunciando, de, de por ejemplo, la posición del sudamericano en Europa, ¿no? Como siempre es visto como criminal o como, o como sospechoso, bajo sospecha de algo, claro. Basta hoy con ver películas o series de Netflix y ya sabemos Total. dónde ta, cuál es el rol del argentino, ¿no? Totalmente En, en, en series extranjeras uh -huh. eh, Pero bueno, lo que, lo que me parece fascinante eh, en, en este caso particular Primero es que estéticamente la, la descripción del campo, por ejemplo, es hermosa eh, no del, del horizonte, del, ar, del monte en el campo, cómo va cambiando de, en, en su imagen, en sus sombras, en sus luces, en el color que tiene, eh, todo eso es, es maravilloso, y también cómo eh, hay, digamos, el, el heredero que, que sueña con un, un gran casco de estancia, digamos, de alta alcurnia, termina en una cosa medio de ruida, ¿no? No les quiero adelantar mucho porque <risa> si no, no sé si dan ganas de leer o, o ya la tienen toda, pero la historia, pero digo, me parece importante la apuesta que hace Sara Gallardo me parece que es una figura eh, primero que, que logra que logró ser recuperada después de 30 años 30 años, ella escribe en el 68 esta novela pero Gallardo va a ser recuperada como figura eh, literaria recién, hace muy pocos años, y es una gran escritora, que yo siempre recomiendo porque...
2: De hecho, eh, estaba buscando el, el libro recién, en Mercado Libre se puede conseguir usado a 900 pesos, si no está casi sí. 2.000 y pico.
3: Sí, y, y si no pueden preguntar en las bibliotecas, eh, quizás lo tengan. Tal cual,
2: y lo puedan llevar quizás de manera gratuita. Exactamente. Bien, eh, un placer como siempre, nos escuchamos cuando usted lo decida.
3: No se me vuelva <risa> loca,
2: que falta poco ya. ¿Mm? Profesora, se lo pido por lo que más quieras, la sí, queremos sí, pero y lo que la pasa extrañamos. Es que en el mundo de la
3: docencia ya no, no sabemos con qué papelito
2: nos nos atacan. No, 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 no yo, a mí me pasa bravo, está lo mismo. Difícil. Estoy está esperando difícil. a ver a ver que nos mandan por WhatsApp. Claro. <risa> Un beso grande, Juli. Un beso. Nos escuchamos. Adiós. Sin máscaras, una declaración
1: de principios.